0: Tatuaż, że
1: kochamy biegły i kupmy w ten antydepresant. Ladies and gentlemen, please welcome on our
0: Lesbian ER. We're gonna fuck you up in your head. Ja to ci mogę cytatu najwyżej pokazać.
1: No to, no co?
0: No to, to. To było
1: pogadane. no to. Napisałam
0: cztery rapy w tym tygodniu.
1: Can I eat you out? Byłyśmy w tych samych miejscach, w tych samych kręgach. Chciałabym po prostu, żeby było dobrze. Nic więcej bym nie chciała, poza tym, żeby było dobrze. I żeby wojny nie było Że też na wojnę. świecie. Wow, Hela, nie. No jak? O, krrma, o, a! Klub. Tak, jest taka szkoła
0: angielskiego dla lesbijek, gdzie i wszystkie się tam uczą angielskiego. Do widzenia, nie ma już nic więcej do powiedzenia. E, dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie dzisiaj e, Jagoda. Oraz
1: Hela nie wiem czemu poddałaś pod wątpliwość moje imię. Nie wiem czemu przedstawiłaś mnie, a potem siebie no skoro... No bo kurna, chciałam potem być... Potem ludziom się pojawią
0: nasze głosy, wiesz o tym. I tak się już pojebały. Moja mama do mnie napisała SMS-a dwa dni temu. Hela, dlaczego tyle przeklinasz? Jagoda tyle nie klnie. A widzisz? A widzisz? Szykropki uśmieszek. Szykropki uśmieszek. A ja... No. no mamo, bo mam powody najwyraźniej. Żeby sobie zaklnąć.
1: Mogę, się zgodzić, ale też nie muszę wcale z tym się Ale co, zgadzać. uważasz, że jestem wulgarna?
0: No, bywasz. Uważasz, że jestem wulgarną osobą? Uważasz, że jestem wulgarną nie, kobietą? Nie, nie uważam, że uważasz, jestem Uważasz, że jestem pozbawiona kobietą? moralności?
1: Jezu, weź się, lasko, co to w ogóle ma być? Poniosło cię chyba, Sorry. co? Ja Gdzie nie jestem taka scenkę, to ty sobie masz w spożywczym odegrać, jak idziemy po Pep, a nie na podcaście. Ty weź się i opanuj, dziewczyno. No, naprawdę. Paniosą mnie. O, Ale trudno. Dobra. Się. Na początku chcemy powiedzieć, że,
0: bo uważam, że trzeba to powiedzieć, że dzisiejszy odcinek będzie dotyczył poważnego tematu. Będziemy porozmawiać na temat. Yy, no, zaburzeń psychicznych ogólnie u, u nas przede wszystkim, jako u reprezentantek mniejszości LGBT, ale dlatego chciałam powiedzieć, że jeżeli ktoś nie czuje się gotowy, żeby tego wysłuchać, to jest taki małe po prostu ostrzeżenie, że będziemy o tym gadać. Zupełnie i
1: otwarcie i szczerze.
0: Zupełnie otwarcie i szczerze i, i zdajemy sobie też sprawę, że... Są ludzie, którzy moż, mogą poczuć się... No po prostu nie są gotowi na to, żeby tego wysłuchać. I to jest okej. Okay. I mamy tam osiem odcineczków wcześniej innych, których
1: można sobie na ludzi strzelić. I no i tak. No i tak. No. Więc dzisiaj głównie opowiemy o tym, jak wyglądało to w naszym przypadku. Mm, dlatego, że absolutnie nie ma sensu rozmawiać o tym, co mogą czuć inni, albo czego, czego czuć nie mogą, dlatego, że absolutnie nie wiemy nic na ten temat i nikomu nie można wejść do głowy i nie powinno się tego robić. Można posłuchać, co czuję, jeśli chcę o tym rozmawiać, jeśli nie, to nie. I koniec. Tak. Będziemy nie mówić tylko i wyłącznie o naszym doświadczeniu. Siebie. Powołamy
0: się na jakieś małe statystyczki, które ja sprawdziłam, bo jestem wujciem pragmatuńciem. <laughs> eee, I... I no i pogadamy sobie zupełnie na luzie, w rozpiętej bluzie, ale też otwarcie i, i szczerze, i szczerze. Bo to jest temat, kurde, trochę nie wiem, jak to ugryźć, bo to jest temat, który e, dotyczy no oni no, 68%, 69% osób LGBT. W Polsce. Młodzieży LGBT w Polsce. Zaburzenia psychiczne.
1: Co tak naprawdę nikogo absolutnie nie powinno dziwić. A z drugiej strony jest to zatrważająca statystyka. Bo jest to zatrważająca statystyka. I pokazuje tak naprawdę, jakby, jak wygląda nasze życie. I my, tym bardziej jako jednostki, które znajdują się w mniejszości społecznej, powinniśmy być świadomi tego, że musimy... Tym bardziej dbać o swoje zdrowie psychiczne.
0: Jako osoby LGBT jesteśmy no, w znacznie większym stopniu narażone i narażeni na tak zwany stres mniejszościowy, na, czyli na zinternalizowaną homofobię itd., itd. Jesteśmy narażeni i narażone na rzeczy, które tak naprawdę nie dotykają osób spoza mniejszości seksualnych i mniejszości tożsamościowych. I trzeba o tym mówić otwarcie. Są, czytałam w ramach przygotowania do tego odcinka, czytałam y, artykuły na stronach prawicowych, jakichś obrzydliwych, nawet nie będę powtarzać, jakie nie to dziękuję. są strony, gdzie pisali, że osoba o, 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 wśród osób LGBT częściej występują choroby psychiczne. Że osoby LGBT częściej są chore psychicznie. I to było pisane w ramach, nie wiem, o Belgii, że, tak, ten... że...
1: No wiesz, no bo dlatego, że dla tych osób choroba psychiczna to coś złego. Tak, ale to też jest to... było pisane na zasadzie... O, wiesz, jakby dla... Tak. Oni jakby... Wiesz, Oni starają się przy jakby pokazać społeczeństwu, że my, jako ta niszość, jesteśmy, jesteśmy po prostu dobrze, niedobrze, nienormalnie, chorzy psychicznie. Tak. Dlatego, że w tym kraju choroba psychiczna jest przedstawiana jako zło, wcielone, piekło, tylko i wyłącznie szaleni mordercy, tak. gwałciciele i nie wiadomo kto jeszcze po prostu. Najgorszy chłam zło ma problemy psychiczne. To tak nie wygląda. A tymczasem
0: to są normalni ludzie. Trzeba to od razu powiedzieć, że to są normalni ludzie. I czytając, że my jesteśmy normalnymi ludźmi, bo ja się utożsamiam też z ludźmi chorymi psychicznie, w sensie z zaburzeniami psychicznymi, e, które doświadczyli tego w życiu. E, I zresztą będziemy o tym opowiadać. Natomiast czytając te artykuły, myślałam sobie, no tak, i osób, os, osób LGBT bardziej, bardziej dotyczą ich choroby psychiczne, bardziej dotyczy ich depresja, bardziej dotyczy ich, że ponad 50% osób LGBT miało przynajmniej objawy depresji w życiu. To nas bardziej dotyczy, te prawicowe gazety mają rację, tylko, że to jest wina, że to jest ich wina przede wszystkim. Wiesz, o co chodzi? Że to jest wina naszego no, społeczeństwa.
1: Że, tak, że to no. jest
0: wina że to jest wina polityki, że to jest wina mediów. Że to jest wina tego, że nie mamy żadnej reprezentacji. Żadnej reprezentacji. Że nikt nas nie uczy, jak sobie radzić z problemami psychicznymi. Że, wiesz, że, że ta, ta, z takim trudem przychodzi wyautowanie się, bo nie wiadomo, kto cię zaakceptuje. Wiesz, i
1: no to jest potworne po prostu. Tak, jesteśmy obciążeni. Dwa razy bardziej niż normalny uczestnik z życia społecznego, który jest w seksualności, że tak powiem, normowo najbardziej akceptowalnej. Heteronormatywnej, no, tak. Nie chcę nazywać tego no, tak, no, dlatego, tak. że to jeszcze na pewno będzie dla kogoś obraźliwe, czy cokolwiek innego. To nie ma sensu. W każdym razie my musimy dbać o siebie dwa razy bardziej niż cała reszta społeczeństwa. Dlatego, że Mamy trudniej w tym kraju, w tej rzeczywistości, w której żyjemy. Nie mamy pod, jakby my się nie staczamy z górki, my pod nią toczymy tą kulę kupy, bo sami jakby nie mamy wyjścia z, tak naprawdę z tej sytuacji. Więc ważne jest to, żebyśmy sobie po prostu wszyscy zdali sprawę z tego, że bardzo ważna jest opieka nad zdrowiem psychicznym oraz bardzo ważne jest to, żeby dobrać odpowiedniego specjalisty dla nas. Bo to też jest bardzo trudne. Naprawdę. Bo to nie jest tak, że mm, każdy lekarz Cię zrozumie. I to nie jest tak, że każdy lekarz, który deklaruje Ci otwartość w stu procentach, tą otwartość będzie miał, bądź nawet jeśli będzie tą otwartość miał, to nie do końca może mieć zrozumienie. Bo to, że on uważa, że to jest ok, że ty kochasz w taki sposób, a nie inny, nie zmienia faktu, że on będzie w stanie cię zrozumieć. I dlatego ludzie tacy jak my, na przykład potrafią przejść bardzo długą drogę do tego, żeby uzyskać odpowiednią pomoc. Tym bardziej w mniejszych miastach. Dlatego Tyle razy proponowałyśmy wam, żebyście się po prostu do nas odzywali. Dlatego, że mamy trochę więcej możliwości i trochę więcej kontaktów możliwe, że w różnych miejscach i łatwiej będzie nam się dowiedzieć o specjalistach, którzy będą w stanie wam pomóc w różnych miejscach. Bo tacy ludzie na pewno są, ale to nie jest łatwe, żeby ich znaleźć. Co też nie znaczy, że nie należy ich szukać.
0: Tak, Tak, zdecydowanie. Zresztą też... Do, w linku do odcinka poda podamy instytucje, które mogą w, taki w, 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 w takiej sytuacji pomóc. <laughs> Sorry, że tak się jąkam, ale ten temat jest jakiś dla mnie turboważny po prostu, żeby, żeby, żeby dobrze o nim opowiedzieć, dlatego że to nie są, to nie są rurki z kremem, jakby Jezu. to powiedziała Jagoda. I to jest temat, który jakoś bardzo silnie też przewijał się w moim życiu wśród moich znajomych, i LGBT też, y, którzy tak naprawdę bardzo długo cierpieli i nie, nie wiedzieli, nie, nie, nie wiedzieli, skąd wziąć pomoc. Czuli się, czuli się nieakceptowani w szkole, czuli się nieakceptowani w środowisku itd. itd., itd. przez swoich rodziców. Albo bardzo często po prostu siedzieli w tak zwanej szafie i nikomu o tym nie mówili. I to też jest okej, okay, bo każdy ma swoją drogę i każdy ma swoją drogę mówienia o sobie. I to jest bardzo w porządku, jeżeli nie jesteś na to gotowy, gotowa. Natomiast, natomiast bardzo ważne jest, żeby znaleźć sposoby, jak sobie poradzić z tym, żeby mieć takie sposoby, żeby mieć w swoim, na swoim zapleczu, w swoim arsenale w swoim arsynale środki, które pomogą ci wyjść na prostą i nie mówię tu o lekach tylko i wyłącznie, ale mówię tu o, o środkach innych, środkach pomocy społecznych itd. tak No ale dobra, zacznijmy może od, od nas samych po prostu.
1: Ja uważam, że w ogóle po prostu powinnyśmy...
0: Mówić o nas samych, tak. Mówić o nas samych, bo każdy chyba swoją drogę przeszedł w tym temacie, przejdzie, jest na tej drodze. Nie każdego też ona dotyczy, dlatego też może warto powiedzieć o nas, bo akurat nas ta droga dotycza, doty, dotyczyła, dotyczy poniekąd i miałyśmy swoje sposoby radzenia sobie, swoje sposoby nieradzenia sobie i, no i miałyśmy po prostu przeprawę w tym temacie.
1: Tak uważam, ja tak naprawdę najbardziej w tym wszystkim uważam, że Najważniejsze jest to, żeby pokazać, że ludzie, którzy, których widzisz na ulicy i możesz sobie pomyśleć, ta dziewczyna mogłaby mieć depresję, no przecież ona wygląda jakby była najszczęśliwsza na świecie albo mnóstwo różnych takich rzeczy. Nie da się zauważyć choroby psychicznej u osoby, z którą nie spędzasz trochę więcej czasu, ale trzeba słuchać i być uważnym i obserwować, jak ktoś się zachowuje w twoim otoczeniu, bo naprawdę nie jest trudno przeoczyć ten moment. Dlatego my dzisiaj chcemy opowiedzieć wam o tym, jaką drogę my przeszłyśmy. Co nam się przytrafiło, jak było ciężko, a jak nagle później bywało lepiej. Bo to tak po prostu wygląda. Tylko należy też nauczyć się, jak ty sam reagujesz na różne sytuacje w twoim życiu. I mamy nadzieję, że to, że my podzielimy się z wami, naszymi historiami, powiemy wam, jak to u nas wyglądało, ile to trwało i tak naprawdę, ile nas to wszystko kosztowało nerwów i zdrowia, może dać wam po prostu w pewnym momencie do myślenia, hej, może ja nie muszę bić się z moimi z myślami tyle i tyle czasu, bo może jest ktoś, kto pozwoli mi te myśli ułożyć. Taki ciąg, który pozwoli mi myśleć, funkcjonować i jednak ten krok do przodu zrobić. Tak, tak. No dobra, no to opowiedzmy o sobie. No dobrze, Hela.
0: Czy chcesz zacząć? E, no jasne, mogę zacząć. Nie wiem w ogóle od którego momentu, bo generalnie myślę, że dużo, e, to, to nie jest dla mnie w ogóle, mówienie o tym nie jest dla mnie wstydem. I to też nie jest dla mnie, w ogóle to nie jest dla mnie traumatyczne, dlatego że bardzo mocno przepracowałam to w sobie i, no i czuję, że gdzieś, że, 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 że to jest po prostu część mnie. Ale wiadomo, wiesz, jak się zorientowałam, że, że, że jestem lesbijką, to, to nie było mi łatwo i przez 7 lat siedziałam w szafie i nikomu o tym nie powiedziałam, co było dla mnie bardzo trudne i myślę, że wtedy siedziałam w szafie przez 7 lat i myślę, że wtedy to się wszystko zaczęło, bo wtedy zaczęłam kumulować bardzo dużo nerwów w sobie na zasadzie, że wiesz, podobały mi się dziewczyny, ale może chłopaki, ale może coś, że czułam cały czas w sobie jakąś niezgodę na, 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 na sposób, w jaki żyję, niezgodę na to, co ludzie o mnie wiedzą, niezgodę na to, co mówię o sobie. E, że czułam jakąś nie niezgodę w sobie na to, jak, jak ludzie mnie postrzegają, że, no, że po prostu mają fałszywy obraz mnie jako osoby. I czuję... Nie widzą
1: cię tak, jak ty sama siebie widzisz. Tak. Po
0: a ja nawet nie wiedziałam, nie jak jest... siebie
1: widzę, nie? No w sensie, tak, wiesz... Wiedziałaś, że to nie jest to.
0: Że to nie jest to. No. Ja nawet nie wiedziałam, kim jestem. Wiesz, byłam w gimnazjum i podobała mi się dziewczyna. I tak jak to obśmiewałam na poprzednich, w poprzednich odcinkach. I nadal no, obśmiewam to, bo gdzieś to, to jest część mnie. A ja też tak yy, mam jakąś taką narrację na swój temat, że lubię się śmiać. I to, 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 to był tak naprawdę bardzo bolesny okres, w którym podobała mi się dziewczyna i ja wracałam do domu i nie wiedziałam, co zrobić, nie wiedziałam, kim jestem, nie wiedziałam w ogóle, co dalej, gdzie, co ugryźć, nikomu nie mogłam powiedzieć, bo byłam przerażona, byłam przerażona. No i wtedy zaczęłam kumulować w sobie bardzo dużo stresów, bardzo dużo lęków. Nie powiedziałam o tym nikomu, nie zgłosiłam się do psychologa szkolnego, nie zgłosiłam się do pedagoga, pedagoszki, nie, nie poszłam na terapię, nie, nie wiedziałam bym nawet skąd na to wziąć pieniądze, żeby pójść, się, żeby ktoś mi pomógł. Nie zwróciłam się do nikogo o pomoc, ani do rodziców, ani do, do... przez dłuższy czas do znajomych. Znajomy byli pierwszą, pierwszymi ludźmi, którzy się dowiedzieli i to mi dało ogromne poczucie ulgi, ogromne, jakby ktoś mi zdjął ze mnie 10 kilo. Ale zaczęło się we mnie bardzo, bardzo, bardzo dużo kumulować eee, lęków, stresów, Zaczęły występować nerwicowe zachowania u mnie. Zaczęłam się zmagać z nerwicą dość silnie, z dużą stresową, z dużym niepokojem. wiesz Napięcie mięśniowe takie, że mi odpadają barki i ramiona w pewnym momencie po każdym dniu w szkole. Eee, paznokcie po prostu po, po, po zniszczone i tak dalej, bo cały czas skubane eee, no, i, no i cały czas takie uczucie adrenaliny i zwiększonego niepokoju, nie cały czas ten taki startujący samolot w środku, egzamin no i w pewnym momencie to po prostu mnie doprowadziło do bardzo mrocznego miejsca, do bardzo mrocznego miejsca z którego wyprowadzili, wyprowadził akurat mnie, ale mówię, to jest moja historia. Ja się urodziłam w Warszawie, naprawdę w bardzo uprzywilejowanym środowisku. Jak na Polskę. Jak na Polskę, więc powiedziałam znajomym i spotkałam się z bardzo wielką akceptacją i było mi lepiej. I później w liceum trochę zapomniałam o tym temacie, trochę go w sobie zakopałam, Nerwica dalej się rozwijała, trochę ten temat w sobie zakopałam. E, i poszłam na terapię w liceum. W liceum poszłam na terapię i no i jak to się zaczęło odkopywać, to to, to było grubo po prostu. Mhm. To było grubo, bo zaczęły się odkopywać, wiesz, że poukrywane zaburzenia lękowe, depresyjne, e, coś, co no, nikt tego nie widział, no bo ja jestem promyczkiem, wiesz o co chodzi, nie, że ja jestem, nie wiem. a wiesz, że ja jestem jo
1: ja. Het is
0: to jest taka fajna laska, śmieszka
1: tak. taka, nie zawsze się śmieje, fajna, wiesz, żarty jeszcze mu jeszcze imprezy,
0: nie? Najlepsze, no,
1: wiesz, wszyscy,
0: wszyscy wiadomo. żarty opowiada i anegdotki Najlepsze i wszystkich historie, zabawia. Wiadomo. Wiesz, i... Dusza towarzystwa tak, tak więc tak nikt zwane. w ogóle nic nie powiedział. Wiesz, no, nikt nic by nie powiedział. I dopiero na terapii, mój terapeuta m, p, pierwszy, <laughs> którego pozdrawiam, jeżeli mnie słucha, kocham cię, ale Przepraszam, to było trochę za dużo. Wytniemy to. Mhm. Sorry. Nie, 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 nie. Albo po prostu bardzo mi pomógł. To właśnie on odkrył we mnie to, że, że tam, tam jest dużo. Tam siedzi dużo, które po prostu było zakopane latami mhm. różnymi nieprzepracowanymi mhm. tematami. Niewywietrzona głowa. Niewywietrzona głowa, z którymi po prostu z nikim nie porozmawiałam. Wiesz. I, no i to się tak ciągnęło. I... I tak, i, i, i w pewnym momencie miałam stwierdzoną depresję i to był bardzo ciężki dla mnie czas. To był dla mnie bardzo ciężki czas, z którego jednak jakby, no nie wiem, wyszłam. I, i to było trudne, to było bardzo trudne. To był chujowy moment. Mhm. Wiadomo, że to był chujowy moment. I, I czułam, przez bardzo długi czas czułam, że... Że, że pomoc nie nadejdzie, ale nadeszła. I naprawdę zrobiłam wszystko, żeby sobie pomóc. W moim przypadku to była tak, zrobiłam sobie taki retreat totalny, że zamykam się w domu i medytacja, sport, ale wiadomo, że to nie jest rada typu uśmiechnij się nie po medytuj. Nie? nie, to nie jest lek. nie? Tak to się jest nie coś, wyleczymy z
1: depresji. Nie ani, wyleczymy się ani z depresji. Nie czego innego właściwie. No jak
0: to nie pomagało, to poszłam do psychiatry i dostałam po prostu leki, które mi pomogły. Mhm. I też uważam, i chcę to powiedzieć, bo bardzo długi, długi czas. Mówiło się, że, mówi się w ogóle, jest takie coś, że leki to nie, że leki przynależą do, 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 do nie wiem do kogo, no właśnie do tych najgorszych, ale tak wcale nie jest, po prostu, nie, jeśli jeżeli leki... masz
1: dobrze dobrane, jeśli twój lekarz dobrze o to zadba i znacie naprawdę, wie jaki jest twój przypadek, to te leki jest w stanie dobrze dobrać, ale też jeśli chodzi o leki, zaznaczyłabym, ważną kwestię, że nie każdy lekarz, do którego pójdziemy, a on po niecałej godzinie rozmowy wypisze nam receptę Oczywiście. na lek, to też nie jest najlepszy sposób radzenia sobie z chorobą psychiczną, aczkol ani żadnym innym jakimkolwiek stanem, że tak powiem dołu. Tak, stara, no ja miałam po prostu farta. Ja miałam po prostu farta,
0: bo ja dostałam hmm. leki, które były bardzo dobrze zrównoważone. Hmm. Po prostu miałam spadek serotoniny w organizmie. Dostałam leki, Trzymy które go podwyższyły tak. i ustabilizowały. Hmm? I wiesz, hmm. i, i chill. W sensie, no nie chill, no bo to jest znowu, no, no, leki to nie jest hop -siup.
1: W no sensie nie, to... to jest
0: coś, co jest z pełną świadomością bierzesz. Ja wiedziałam, z czym to się wiąże. Akurat wtedy miałam przerwę w pracy i tak dalej. Mogłam sobie na to pozwolić, ale to mi, to mi, to mi niezwykle niezwykle pomogło w połączeniu z terapią. A więc u mnie to była tak. terapia. No nie, nie, leki bez terapii to tak. jakby... Wiadomo, że leki nie są hopsiup, nie? W sensie, że... Mhm. To jest coś, co... Nie, cukierki. To nie są cukierki, które nie, nie każdy też może brać leki, w sensie mhm. muszą być dobrze dobrane, trzeba mieć zaufanie do psychiatry i tak dalej, tak. i tak dalej. Ale to jest jedna z dróg, która naprawdę może pomóc, mi pomogła. Mi mhm. pomogła akurat w tamtym momencie, wiedziałam, że, że po prostu że no, czułam poprawę. I tyle. To Czułam się, poprawę. Tak, ale też dlatego, że oprócz leków intensywnie pracowałam nad sobą. Bardzo intensywnie chciałam tej zmiany. Chciałam, żeby było lepiej. Pisałam w chuj, medytowałam, chodziłam na wspinaczkę, gotowałam sama dla siebie, ogarniałam mieszkanie i jakby odcinałam się od toksycznych zachowań, od toksycznych ludzi. Wypracowywałam sobie jakieś warstwy obronne, postanowiłam sobie szczerze rozmawiać z ludźmi wokół siebie i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest coś, co akurat mi pomogło, ale ale wiadomo, że sytuacje są różne i sytuacje są o wiele bardziej hardkorowe. O wiele mhm. bardziej hardkorowe. Więc ja nie miałam, moja depresja nie była bardzo pogłębiona, nie była ani zaburzenia lękowe, to było coś, co funkcjonowało w moim życiu po prostu przez długi czas i długi czas było zignorowane, totalnie zlane przeze mnie. Bo myślałam sobie, nikomu nie powiem, bo ja jestem ta fajna, Zakupana ta pod silna. Dywan, ta, że komuś powiem to w ogóle, w ogóle, bo to jest już kończąc ten monolożek, mhm. ale że w ogóle, yy, że bardzo dużo osób LGBT skrywa się ze swoją orientacją. No to jest oczywiste, ale z uwagi przed odrzuceniem. I to jest chyba coś, co mnie tak dojechało najbardziej, że bałam się odrzucenia tak strasznie, że, że to zakopywałaś, dywan. że zakopywałam, wiesz. I, Wiesz, nawet jak już, I nawet jak już mi się ktoś podobał, nawet jak byłam w związku, to tak strasznie bałam się tego, że, 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 że znów będzie chujowo. Oczywiście jak byłam młodsza, że tak strasznie się bałam, że znów będzie chujowo ze mną, z moim zdrowiem, że nie mówiłam otwarcie o tym, co się dzieje. I to był błąd. I to był ogromny błąd, bo tak naprawdę zasługujemy na ludzi wokół siebie, którzy są w stanie nas słuchać, widzieć, akceptować, akceptować i kochać dokładnie takimi, jakie jesteśmy. I to jest, no, więc w tym momencie akurat kończąc to nie jestem na terapii teraz, bo moja pani terapeutka powiedziała, że jest okej, okay. mm -hmm. jest okej, okay, że sobie radzę, czuję, że mam narzędzia, żeby pracować świadomie, Pewnie. ale to była sześcioletnia przeprawa. To była sześcioletnia przeprawa, w której oczywiście, że zdarzały się cudowne momenty w życiu, bo ja w ogóle uważam, że moje życie jest zajebiste, ale, ale, ale to była przeprawa i były doły i nadal są doły. Wczoraj miałam takiego doła, że myślałam, że, no, że, że wiesz, ale to już nie jest ten sam dół, nie? Wczoraj miałam doła. wiesz, co z nim zrobić? Bo wiesz, co z nim zrobić. Wczoraj miałam doła i pomyślałam sobie, dobra, luz, jestem dorosła, mam narzędzia, żeby sobie z tym poradzić. I idę do teatru, zrobię coś tam, zrobię coś tam, zrobię coś tam. Jestem, jestem mądra, jestem dorosła, przeszłam tę drogę. Mhm. No ale to jest droga, dlatego, okay. ale na, na, na końcu tej drogi wydaje mi się, że jest światło. A kiedyś wydawało mi się, że tego światła nie ma. Myślałam, hmm. że, że nie zobaczę, tą metaforyką widząc, hmm. że nie zobaczę tego światła. A kurwa, jest tam. Więc jest. tylko tyle chciałam powiedzieć i no na pewno jeszcze coś dodam, ale podzielenie się tym nie było, nie było jakieś proste, ale <śmiech> ale fajnie. Co Złasz? mnie za udo
1: łapiesz? To jest kolano, z jeśli ty nie do końca <śmiech> jesteś w stanie rozeznać, jakie masz części ciała, w którym <śmiech> miejscu, to przykro mi z tego powodu. Może jest jakaś terapia, która pomaga też w tym problemie. Ja nie dojechała, ale postanowiłam, że tak cię wiesz, Dziękuję w ramach wsparcia złapię za kolano, no bo nie za udo, żeby ty nie być. Ty jesteś bać, dla wiesz, mnie też dużym wsparciem, tak chciałam powiedzieć tylko. O, bycz to dla mnie też. No, no. no więc moja historia jest taka, że um, ogólnie moje dzieciństwo nie należało do kategorii dzieciństwo łatwe. Nie należało też moje dzieciństwo do kategorii dzieciństwo przyjemne. I moje dzieciństwo też nie należało do kategorii dzieciństwo właściwie. Aczkolwiek, no jakby wiadomo, są z tego tytułu plusy i minusy Nie byłabym sobą, gdy byłabym inna i gdyby nie moje dzieciństwo Aczkolwiek, no oprócz samego faktu, że kumulowałam e, przez całe dzieciństwo różne rzeczy w sobie z tytułu tego, co się działo no to później na to wszystko jeszcze doszły niestety problemy z kręgosłupem, ponieważ trenowałam pięciobój nowoczesny. Zaczęłam go trenować ze względu na to, żeby pływać więcej, poprawić swoją sytuację z kręgosłupem. Natomiast no, trenowanie wyczynowo sportu w tym kraju kończy się... I to też nie jest jakiś sport pod tytułem piłka nożna czy siatkówka. Jest to pięciobój nowoczesny. Podejrzewam, że większość z was nie ma pojęcia w ogóle, co to za
0: sport. Ja to sobie wyobrażam jak taniec nowoczesny w, w takich skarpecie na jednej nodze i bez takie you can dance Maciej Gleba Florek i do tego piłka
1: latająca gdzieś... <głos> Interesujące spojrzenie na sport. Naprawdę. E, no Nie do końca on tak wygląda, ale trochę w sumie coś, coś może w tym być. Bo tak naprawdę biegasz, pływasz, jeździsz konno, robisz szermierkę i strzelasz z pistoletu. Więc w sumie ta jedna skarpeta tam wchodzi. W każdym razie, no, też byłam małym dzieckiem, kiedy zaczęłam informować o moich dolegliwościach fizycznych, nie do końca zawsze było mi wierzone w to, co się w ogóle dzieje z moim zdrowiem. No więc ten problem również został olany, a stres u dziecka z dosyć problematycznej rodziny i w momencie, w którym w okresie dojrzewania to dziecko zaczyna wyczynowo trenować sport, i ma duże ciśnienie z tytułu tego, żeby być jak najlepszym, bo gdzieś tam znajdowałam się w tych lepszych pozycjach niż mniej lepszych. Więc miałam bardzo duże ciśnienie, jeśli chodzi o to, żeby być najlepsza w sporcie i bardzo duże ciśnienie, jeśli chodzi o to, co się dzieje w mojej rodzinie. Więc to już się kumulowało we mnie bardzo długo. W pewnym momencie po prostu walnął mi kręgosłup w wieku lat 14 Pierwszy raz e, tak naprawdę miałam pierwszą przepuklinę krążka międzydyskowego. No i po wielu różnych wizytach u lekarzy dowiedziałam się, że no, wie pani, to też nie było wie pani do mnie, bo nie byłam wtedy żadną panią, to wie pani było do mojej mamy. że Jeśli nie skończę trenować, to jest ryzyko takie, że po prostu w danym momencie może mi ten dysk w trakcie zawodów wypaść i będę inwalidą do końca życia. No więc tak zakończyła się przygoda z trenowaniem i zaczęła się przygoda z byciem nastolatką imprezującą e, i poznającą swoją seksualność. Nie do końca godzącą się z tym, że na imprezach to fajnie są te dziewczyny i w ogóle. Mhm. Bo przecież potem po każdej imprezie było co to, że się całowałyśmy, to wiesz, tu i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy zaczęły się problemy Właśnie z rówieśnikami, jak to się przyznać, jak o tym rozmawiać, czy się przyznać, czy się nie przyznać. Niedługo później właściwie zaczęłam pracować. No i tak właściwie się okazało, że to miała być tylko taka praca dorywcza na wakacje. No ale z tego się okazało, że właściwie ja tak trochę nie bardzo mam możliwość, żeby już nie pracować. Bo nie bardzo mnie było stać na to, jak się okazało. Więc no musiałam pracować po prostu od bardzo, bardzo wczesnych lat. I w pewnym momencie pojawił się bardzo duży bunt we mnie, że jakby za szybko zostało mi odebrane dzieciństwo. Na to wszystko cała sytuacja z moim kręgosłupem, który jakby do dziś dzień jest w bardzo słabym stanie. Eee, Na do po prostu złego cała ta moja orientacja, praca i ja nie wyrabiałam po prostu też pracować i chodzić do szkoły jednocześnie, bo byłam bardzo młoda. I jasne, miałam dużo więcej siły, ale natomiast w sytuacji, w której nagle się okazuje, że możesz spać tylko cztery godziny, a jesteś w dalszym ciągu osobą rozwijającą się w ogóle, po prostu dojrzewającą, no to potrafi naprawdę trochę zniszczyć psychikę. No i w pewnym momencie zaczęłam się orientować, że potrzebuję pomocy, więc poszłam do psychologa szkolnego, a, bo jakby nie wiedziałam już, jak mam sobie z tym radzić. I też no jakby zauważyli w szkole, że ja się nie zaczynam po prostu na coraz mniejszej ilości lekcji pojawiać, bo ja nie mam na to siły, ja zaczęłam zasypiać, mm -hmm. i zaczęłam mieć potworne zaburzenia snu. Mm -hmm. Dramatyczne. No także ja naprawdę potrafiłam przespać myślę, że 36 godzin z ciągiem, po prostu Aha. nie budzić się. I była akcje postawiania budzików na talerzach, w garnkach, zamkniętych, niezamkniętych, mm -hmm. konstrukcje spadane, niespadane, <śmiech> wszystko. <śmiech> No i więc mmm, psycholog szkolny wysłał mnie do fundacji, oczywiście na NFZ, jakieś tam pomocy, w której trafiłam do psychologa, który na drugiej wizycie już wyglądał dosyć słabo. Jak z nim rozmawiałam, właściwie nic mi nie powiedział. Przy trzeciej wizycie się popłakał. Żartujesz? Tak. I nie, w sensie na nie żartuję. Zbińskiej. Trochę tak. Po no. trzeciej wizycie się się popłakał i powiedział, że nie jest w stanie zrozumieć, jak dziecko w moim wieku może mówić o takich rzeczach nie płacząc, mając minę dziennikarki. Mm -hmm. Ja jakby, ja dużo płaczę w swoim życiu mm -hmm. i uważam, że mogę się nazwać pewnego rodzaju drama queen, mm -hmm. ale ja w tym momencie swojego życia i dzieciństwa byłam tak wypruta z emocji, że nawet nie byłam w stanie jakkolwiek na to mm -hmm. zareagować. No więc ten oto psycholog wysłał mnie do psychiatry. Mhm. tej samej przychodni, na co, co moja cała wizyta u tego psychiatry trwała tyle, co on mi po prostu wręczył receptę. Na co ja powiedziałam, bo jest chyba jakieś naprawdę duże nieporozumienie. Proszę sobie tą receptę może pan zabrać i nie wiem, co z nią zrobić, bo ja na przykład nie zrobię z nią nic i do widzenia. Mhm. Potem znalazłam psychiatrę od snu, który na wizycie powiedział mi, że kiedyś to ludzie mieli prościej, bo słońce wstawało, to oni wstawali. A jak słońce zachodziło? to oni szli spać. I on mi o epoce dinoza dinozaurów, słuchaj, prawie godzinę trajkotał. I ja naprawdę myślałam, że tego nie wotrzymam. I ja mówię mu, cokolwiek proszę, jakby ja potrzebuję zasnąć o danej mm. godzinie, o danej godzinie się obudzić. Nie kontroluję tego sama już absolutnie. Nie mam nad tym żadnej kontroli. Nie funkcjonuję jak normalny człowiek. Nie mogę iść do szkoły, nie mogę iść do pracy. Zaburza to całe moje życie. Proszę o pomoc pana. No i dostałam ofertę od niego taką, że on taką lampę, co wydziela światło niebieskie mi oferuje do wypożyczenia jest na dole w takim sklepiku. Mm -hmm. I pani musiałaby tą lampę sobie włączyć codziennie o godzinie 9 i o 9.40 wyłączyć. I on ja wie, a to ja właściwie to taka lampa to w ogóle nie brzmi głupio, tylko jak pan sobie wyobraża, że ja będę tą lampę włączać i wyłączać. <śmiech> jak ja nie mogę się obudzić, to jest mój problem, do, jakby z którym przyszłam do pana. No, na co pan odpowiedział? Aha, to wie pani co, to zrobimy tak, że pani przemyśli sobie tą lampę, ja przemyślę jakieś leczenie i za pół roku się widzimy. Oj, no, Jezus, Jezus, no to Maria. fajnie, Jezus, no to Maria. dzięki. No i wyszłam i oczywiście nigdy więcej się nie zobaczyliśmy. E, w każdym razie po tamtej sytuacji wydaje mi się, że byłam jeszcze na coachingu, który moja siostra mi dała w ramach prezentu urodzinowego, który niesamowicie mi akurat pomógł. Mhm. Aczkolwiek ten coaching trwał trzy dni. Nie, nie mhm. jest to terapia. Mogą ci dać parę fajnych rad, które mhm, do dziś no dzień tak. używam w swoim życiu i naprawdę dało mi to dużo, bo widzę, że jakby w dalszym ciągu to we mnie pracuje. Jestem w stanie to z różnych perspektyw korzystać z tej wiedzy, którą wtedy otrzymałam. No ale to dalej nie jakby spodowało, spowodowało, że ja jestem w stanie wstać o tej porze, o której mhm. powinnam, ani w ogóle, że jestem jakaś wesoła. Mhm. To też nic nie pomogło. No i doszło do momentu, w którym niestety właściwie moja sytuacja w szkole zaczęła wyglądać tak, że no nie jestem w stanie uzyskać żadnej pomocy już. Dalej nie jestem w stanie chodzić do szkoły normalnie w normalnych godzinach i właściwie grozi mi to, że nie zdam. Mhm. A pani psycholog dalej właściwie rozkłada ręce na mój przypadek. No co ja stwierdziłam? No to trudno. Więc stwierdziłam, że skoro ja teraz muszę spać, co będę spać. I tak trzy miesiące leżałam w łóżku, gapiąc się w sufit. W stanie marchewki. Aż w końcu moja mama przyszła i powiedziała Jagódka, od tutaj znajomej w pracy dostałam kontakt do, do terapeutki. Bardzo cię proszę, żebyś do niej poszła. Rozumiem, że masz traumatyczne przeżycia z lekarzami, z którymi się widziałaś dotychczas, ale bardzo cię proszę, zrób to dla mnie. Idź i zobacz się z tą kobietą. No i właściwie pierwsze pytanie, jakie jej zadałam, ona wcześniej widziała się z moją mamą, bo jakby wtedy jeszcze byłam w takim wieku, że musiała to być najpierw konsultacja z rodzicem. I właściwie na pierwszym spotkaniu, pierwsze co ją zapytałam, to czy da się to zrobić tak, żeby ja nie brała leków? Bo ja się pani nie bałam, po prostu brać leków. No,
0: rozumiem, rozumiem. I
1: ona powiedziała, nie wiem, czy się to da, da zrobić, bo jeszcze cię nie znam ale gwarantuję ci, że jeśli da się to zrobić bez, to zrobimy to bez. Mhm. I tak naprawdę ona bardzo szybko zdobyła moje zaufanie i ja naprawdę byłam w stanie się przed nią otworzyć. I tak naprawdę pierwszy raz, jak chodziłam do niej systematycznie co tydzień, to myślę, że trwało prawie rok. Prawie rok. I nie brałam leków. Ani razu nie wyszła sytuacja, w której powinnam te leki brać. Mm -hmm. Byłam w bardzo ciężkim stanie i czasem dojeżdżałam na terapię, bo nie byłam w stanie się obudzić na terapię o godzinie 17 na przykład czasem mm -hmm. przyjeżdżałam na ostatnie 15 minut, no bo nie działało. I po jakimś czasie zaczęło się robić lepiej, lepiej, lepiej z moim snem. Zaczęłam bardziej to kontrolować. E, już jakby nie wspomnę, ile problemów się napatoczyło ze względu tego, że ja nie wstawałam. Jest cała praca, nie? szkoła i jakby no, moje no, życie nie wyglądało za miło w tamtym czasie. I ja naprawdę nie byłam w stanie po prostu nic z tym zrobić, mimo tego, że ja chciałam być na, na czas w tych miejscach. Nie było opcji w ogóle. E, w każdym razie moja terapia mm, zakończyła się z tytułu mojej terapeutki, która mi powiedziała Jagódka. Fajnie, tak sobie tutaj gadamy już o głupotach, ale nie przychodź na razie więcej. <laughs> um, I były sytuacje, że dwa razy wróciłam w jakichś takich bardzo gorących momentach moich życiowych e, po pomoc e, i pomogło. Natomiast rzeczy, które w sobie kisimy za długo, potrafią doprowadzić nie tylko naszą psychikę, ale też zdrowie. ciało i zdrowie. I tak jak Ty wspomniałaś o swojej nerwicy, ja również mam gigantyczny problem z nerwicą. To się przekłada na oddech, na mój kręgosłup, na skubanie paznokci, właśnie, na skubanie swojego ciała, na skubanie włosów na głowie, czy no, innych tak. rzeczy. To są takie rzeczy, których potrafię się naprawdę bardzo wstydzić momentami. No tak,
0: bo wiesz, to jest coś nad czym w pewnym momencie orientujesz się, że nie masz kontroli, nie, że twoje ciało robi coś, co, bo po prostu musi wyrzucić jakoś tak, z siebie tak. to, co, to, co, to, co się I Już nawet nie orientujesz
1: się, że twoi znajomi patrzą czy nie patrzą. Już nawet po prostu nie jesteś w stanie skontrolować tego, czy to się dzieje publicznie czy nie, bo po prostu tak cię rozwala to, co siedzi w środku. I dlatego jestem, naprawdę uważam, że jednym z lepszych przypadków, żeby powiedzieć wszystkim, idźcie po pomoc, zanim będzie za późno, zanim wasze ciało zacznie krzyczeć, nie rób więcej tej krzywdy, mhm. bo problemy z kręgosłupem ciągną się za mną po dziś dzień, jasne, warunki fizyczne moje nie były najlepsze. Ale to, jak ja potrafię zeżrzeć się w środku ze stresu, to jak potrafi mi ścisnąć przeponę, ścisnąć kręgosłup, tak naprawdę, wiecie, stres potrafi połamać wam kości. I to nie są jaja. No jasne. Stres naprawdę potrafi połamać kości. I im szybciej pójdziecie po pomoc, tym krócem, krócej zajmie wam znalezienie odpowiedniej osoby. Bo nie każdy terapeuta pasuje do każdej osoby. Oczywiście, że tak. Zresztą też bardzo
0: wiesz, jest taka sytuacja, że nie każdy ma taką sytuację finansową, nie? żeby pójść na terapię. I... No, ale to jest bardzo wiele instytucji, które też podam, które się tym zajmują. No, to ale też, ładnie. żeby. To jest, to jest. Kurczę, no nawet nie wiem, jak to spuentować, bo to, co powiedziałaś było jakieś dla mnie też du dużym, dużym, dużym przeżyciem, że, że się tym podzieliłaś. Bo wyobrażam sobie, że nasze drogi takie były, ale jeszcze jest. Parę dziesiąt tysięcy pewnie innych dróg w tym kraju, które były zupełnie inne, lepsze, gorsze, nie wartościując tego, ale po prostu cholernie ciężkie, cholernie to ciężkie. I na przykład mi coś, co mi bardzo pomogło to znalezienie swojej społeczności lesbijek i gejów wokół siebie. Tak i osób biseksualnych. Bardzo. Tak, że Bardzo. to jest coś, co mi na maksa pomogło, bo po prostu... Bo jest grono, w którym się czujesz 100% tak. sobą. czujesz się sobą. Tak, czujesz się po prostu sobą. Gdy, to jest, brzmi jak z jakiegoś filmu z lat 80, gdy pierwszy raz weszłam do klubu LGBT i zobaczyłam, co się dzieje. Wszystko się zmieniło w moim życiu. Ale nie no, prawda jest taka, że będąc, kurde, to jest jedno z moich najwspanialszych wspomnień i znów powrót do tej Kanady jebanej. A to jest jedno z moich najwspanialszych wspomnień, gdyż będąc w Kanady Nadzie poszłam na Pride w Montrealu na Paradę Równości. E, I udało mi się zrobić Schachermacher, żeby być w głównym pochodzie Parady Równości. Generalnie to jest historia. No, no może
1: ci się udało. Ja po prostu generalnie
0: poszłam z obrońcami parków kanadyjskich i miałam tęczowego oh, bobra. Yeah. W sensie oh,
1: yeah. tabliczka jest. <laughs> głupie. Ale, świetne, świetne. Ale
0: tak, miałam, miałam tęczowego bo bobra tabliczkę i szłam tam. W każdym razie to jest coś, co jadąc na, na tą paradę równości, no wiecie, oczywiście się odstrzeliłam jak stróż Boże Ciało i miałam, wiecie, tęczową torobę tutaj na tęczowo. To, coś, 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 coś. Byłam w ogóle tak odstrzelona, flaga z napisem Born This Way i wszystko, odstrzelona byłam po prostu tak... I ja w tej Kanadzie, w Kanadzie, w Montrealu chowałam to już tym swoim polskim przyzwyczajeniem do torby, yeah. bo, bojąc Jezu. się, że... Jezus, ktoś zobaczy i mnie oceni, że ja tutaj jadę na Paradę Równości i jeszcze ktoś na mnie spojrzy i coś powie. A tymczasem, jadąc z przedmieść Montrealu, z przedmieść, tramwajem, chłopak ośmioletni, z pomalowanymi na niebiesko paznokciami, jedzie ze swoją mamą, która ma tęczowe przypinki, która no. jest w ogóle chillowa, która trzyma swojego no. męża za rękę i wiesz, i w ogóle inne życie. I pamiętam, że to mi dało tak dużo, to był pierwszy taki moment w ogóle w życiu, że szłam tym głównym pochodem z tym tęczowym bobrem i, i ludzie naprawdę, to było coś niesamowitego, naprawdę świętowali to. I pamiętam, że wtedy odblokowało się we mnie takie poczucie, ej, to nie jest wstyd, to nie jest żaden wstyd, to, nie jest, to jest w ogóle super, że ja mogę fajna to świętować. Jestem. Ja jestem fajna, no. ludzie mi biją, ja idę jestem z Jestem jak oni, oni jestem są fajni, fajni, jestem fajna, tak. wow. W ogóle wiesz, ludzie hmm. się do mnie przytulają, e, robimy sobie razem zdjęcia, ktoś do mnie coś krzyczy, biją mi brawo za to, że mam odwagę, żeby iść no. i po prostu łzy mi ciekły po twarzy, bo... No bo przeżyłam coś, co, co było jakimś takim doświadczeniem transcendentnym. W sensie, że w ogóle inna, inna rzeczywistość, nie? I, I pamiętam, że też na tej paradzie równości w ramach anegdoty po raz pierwszy widziałam, jak jeden mężczyzna się oświadczał drugiemu mężczyźnie.
1: Oh, no. gosh, o, mój to jest tak słodkie. Popłakałam się, no mam mega, oh my dziwne". god! I
0: płakałam, robiłam zdjęcia i płakałam. Więc nie, w ogóle, no było, było super. Nie, nie robiłam zdjęć, bo byłam jakimś creepem po prostu. Robiłam zdjęcia wszystkiemu naokoła. No nieważne. No, w każdym no. razie, nie mogłam mówić, że to do Polski wrócę, to nie uwierzą. Nie, nie. <laughs> nie, żartuję. Ale to było jakieś piękne. No i wtedy sobie pomyślałam, jest życie poza tym piekłem, które się przeżywa na co dzień. Bo jest też, no. jest też niebo często, nie? W sensie często
1: jest też niebo i wszyscy przeżywamy I chcesz, niebo i piekło. i chcesz w te dobre momenty, to one do ciebie przyjdą. Ostatnio no. moja dziewczyna mnie tego nauczyła. I to w sumie mogę uznać za dosyć wartościową rzecz, bo im bardziej wierzysz i chcesz tych dobrych rzeczy, to tym prędzej one do ciebie przyjdą, niż jak Prawda. tylko siedzisz sobie i myślisz, w tej skapcaniałej swojej głowie, wszystko źle, dobrze. tutaj jest jakieś piekło i ja w tym piekle się piekle sam się piekle w tym piekle. No a tak. jak sobie myślisz, dobra, no niby jest tutaj to piekło... Ale czy ja się tak będę w nim pieklić? A właśnie się nie będę pieklić w tym piekle, bo to i tak już jest piekło. To co ja się będę pieklić, nie? No jakby w sumie ma sensu trochę. Tak,
0: to jest taka pierwsza płaszczyzna rady, bo później jeszcze dochodzi, wiesz, milion innych rzeczy typu, że zaburzenia psychiczne, które są, wiesz, otoczenie, środowisko, wiesz, milion, kurwa, ta już przewraca oczami na mnie, że wiesz, że dochodzi środowisko i tak
1: dalej, że jest różnie, nie? W sensie, że różni ludzie mają różne sytuacje. Nie, no oczywiście, że tak. To nie jest tak, że... No, to nie jest tak, że ja teraz będę szła sobie w swoim szczęśliwym momencie, bo sobie... No. bo sobie go wsadziłam do głowy. Problemy będą, były i jakby to nie zniknie, ale można sobie czasem powiedzieć, no właśnie one będą. No ale czy to zmienia coś, czy jestem smutna, czy szczęśliwa? No tylko i wyłącznie dla mnie w sumie. No tutaj, tak, to ja mogę się z tym zgodzić. Cieszę Pace. się. No cieszę się, chyba, to fajnie. <głos》<głos》. Nie, to. Dojedziesz mnie
0: się... dzisiaj po podcaście?
1: Jak zawsze. <głos》>. Chciałam ci powiedzieć. No dobrze, kochani. Dobrze. Bardzo się cieszymy, że byliście z nami. E, jeszcze nawet nie będąc. Tak. No, mamy nadzieję, że w jakimkolwiek stopniu to, że byłyśmy w stanie porozmawiać o nas, będzie w stanie w jakimś jakkolwiek wam pomóc, jeśli trzeba wam pomóc. Może nie trzeba. Tak. To wtedy też fajnie. Tak,
0: my jakby my wam nie pomożemy. Taka jest prawda. My wam nie pomożemy w tym sensie, że... Nikt wam nie pomoże, nikt jak wam... sami nie tak. będziecie chcieli sobie pomóc. Tak, że wy, my nie... A po
1: pomóc trzeba się zgłosić czasami.
0: Tak, I więc tyle. to, co możemy zrobić, to podać wam specjalistów, podać wam organizację. Jeżeli do nas napiszecie, skierujemy was do organizacji, ale nie, nie pomożemy wam per se. Ale, ale jesteśmy dla was tutaj tym podcastem, tym co mówimy. E, no i nie wiem, no, z całymi nami to jest, myślę, że zarówno mnie, jak i Jagodę to, to kosztuje zawsze, ale generalnie my chcemy, kurde, no jesteśmy tutaj po to, żeby mówić głośno o Są tym, że To Są koszta, nie? które
1: możemy ponieść pani Hela. Oczywiście, że już. tak. już.
0: Oczywiście, że no. tak. Tak jak mogę wydać 15 zł na paczkę papierosów. A, 15 zł to w 2014 chyba teraz. Nie, są chyba jeszcze jakieś takie. No, może zatek. są jakieś czestery. Ale jak no. za 18 zł paczkę papierosów swoich ulubionych kupuję, to tego koszta też mogę ponieść. Dokładnie. I tym radosnym akcentem.
1: Dokładnie, kochani. Tymczasem bardzo dziękuję, za dziś. I... Dzięki za dziś, wariaty. I do usłyszenia w następnym odcinku. Ju, 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 ju. <śmiech>